0: Cette semaine dans le magazine Santé, les questions de la lutte contre le paludisme transmis par les moustiques. La maladie a fait plus de 400 000 morts en 2019, principalement en Afrique selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais avant, on ira en Centrafrique pour parler d'éthique ou plutôt du non-respect de l'éthique par certains membres du corps soignant. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le magazine Santé, Carole Assignon au micro. Dans quelques maisons que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tous mes faits volontaires et corrupteurs, et surtout de la séduction des femmes. Cette phrase n'est autre qu'un passage du serment d'Hippocrate, Considéré comme le test fondateur de la déontologie médicale, ce serment est traditionnellement prêté par les médecins, chirurgiens, dentistes et les sages-femmes avant de commencer à exercer. Un serment que certains membres des services de santé semblent de plus en plus fouler du pied. La problématique de l'éthique et du respect du serment d'Hippocrate reste dans plusieurs pays, notamment africains, un défi réel. Le problème est récurrent dans les hôpitaux et entraîne une véritable omerta autour de pratiques telles que le harcèlement des malades, le viol, la vente illicite de médicaments par des médecins, l'avortement pratiqué dans des conditions illégales. Pour parler de cette problématique, direction la Centrafrique où le phénomène prend de l'ampleur. Dernière illustration en date, un gynécologue a été reconnu coupable d'abus et jugé suite à une dénonciation d'une victime. Les détails avec Jean-Fernand Kouina, notre correspondant à Bangui.
1: Négligence, vente illicite de médicaments, scroquerie ou encore abus, autant de pratiques contraires à l'éthique de la profession de soignant. Pourtant, ces pratiques sont de plus en plus répandues dans les hôpitaux et cliniques en Centrafrique. En juin par exemple, plusieurs médecins ont été suspendus par le département de la santé pour vente illicite de médicaments. Mais cette sanction n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Une autre affaire plus retentissante, celle-là n'a pas fini de faire des vagues. Celle d'un gynécologue qui dispute la paternité d'un enfant avec le mari d'une de ses patientes. Après avoir pris en charge cette dernière, il en aurait profité pour entretenir les relations avec elle. Aristide Gomo, le père de l'enfant, raconte. Quand j'ai su que ce médecin, qui est un médecin expérimenté et qui s'est permis de se comporter de cette manière, c'était un choc véritable pour moi. J'ai saisi le tribunal de grande instance de Bangui pour ne départager de l'affaire parce que le monsieur a déclaré que l'enfant était son enfant, que le tribunal voulait soumettre l'enfant à l'expertise de l'ADN pour déterminer le vrai géniteur de l'enfant. lui a dit non,
2: il est médecin et c'est ce qu'il a fait. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il ne
1: peut pas se permettre de faire un test ADN, il est sûr de ce qu'il fait. C'est à ce moment que j'ai compris que j'ai été victime d'une escroquerie. Aristide Gomo en est convaincu, même si sa femme, dont il s'est depuis séparé, a cédé aux avances du médecin, l'enfant n'est pas pour autant le sien. Le gynécologue chercherait juste à l'escroquer. Cette affaire a donné lieu à un procès en correctionnel entre les deux parties devant le tribunal de grande instance de Bangui. Le gynécologue Sylvestre Balégrosse a été reconnu coupable et condamné à une peine assortie d'amende. Espoir, Sylvestre Mbedian est le substitut du procureur ayant requis cette peine. Il a été poursuivi devant le tribunal de grande instance de Bangui, gens en matière
2: correctionnelle. L'infraction qui a été reprochée à son égard, c'était l'escroquerie. L'escroquerie qui est mise à sa charge. Et lorsque l'audience avait eu lieu, il a été finalement déclaré coupable et après les réquisitions du ministère public, le tribunal a également fait droit à certaines demandes. Et donc finalement, il a été condamné à deux ans d'emprisonnement ferme. Également, nous avions demandé la suspension de l'interdiction d'exercice de ces charges de gynécologue pendant une période bien définie. Et le juge a
1: accédé également à notre demande. Le Conseil de l'Ordre des médecins, pharmaciens et dentistes de Centrafrique déplore ce comportement et dit prendre en amont une mesure conservatoire. Professeur Boniface Kofi est le président. Que Ce qui est arrivé à notre confrère est déplorable. Il y
2: a certes eu des erreurs. La justice a pris sa décision. Mais il faut dire qu'avant que la justice ne prenne sa décision, le conseil de l'ordre aussi a été saisi par rapport à cette affaire. Et le conseil de l'ordre a aussi pris une décision conservatoire. La décision a été notifiée à notre confrère et même une copie a été envoyée au niveau du ministère pour action. En attendant, bien sûr, le conseil de discipline que nous allons organiser pour acter tout cela au niveau du conseil de l'Ordre. Mais c'est une situation déplorable pour
1: tout le monde. Cette affaire où un membre du corps soignant est mis en cause interpelle notamment les membres de la société civile comme Ousmane Ali. Il déplore. Ces faits qui s'enchaînent parle d'un vide et d'absence de sanctions. C'est ce vide-là
2: maintenant que les gens veureux, les fonctionnaires veureux, des
1: services de santé en profitent pour raqueter les populations. Donc il faut régler ce problème-là. Pour inverser la tendance, le conseil de l'Ordre a lancé une campagne de sensibilisation des praticiens de la santé. Mieux, l'Ordre entend accélérer le processus d'élaboration du code des médecins perçu comme une carence juridique. Professeur Boniface Kofi. Il est de notre devoir de nous réunir avec les confrères et de, la, de leur rappeler
2: leur devoir. Leur devoir vis-à-vis -vis de la profession, vis-à-vis -vis de la population. C'est ce travail que nous avons eu à mener au niveau de l'hôpital de l'amitié, de l'hôpital communautaire, de l'hôpital Maman Domitien et au niveau du complexe pédiatrique, euh, labo national et euh, le centre hospitalier universitaire de Bangui. Donc pendant cette réunion, nous avons eu l'occasion de rappeler euh, l'importance de notre métier. Les précautions que nous devons prendre dans l'exercice de nos métiers et les risques que nous encourons lorsque,
1: malheureusement, nous ne respectons pas les règles qui gouvernent la pratique de notre profession. Le chantier est vaste et les défis sont importants. Si l'éthique fait son retour dans les hôpitaux, nul doute que les patients seront plus sereins et pourront pleinement bénéficier des soins de santé. Jean-Fernand, Kouina Bangui pour la dot tu verras.
0: DW le magazine Santé seconde partie. Nous vous en parlions récemment sur cette antenne pour lutter plus efficacement contre le paludisme. La société pharmaceutique BioNTech, basée à Mayence en Allemagne, veut développer des vaccins sur le continent africain. Les études cliniques devraient débuter d'ici fin 2022. Le vaccin doit être développé sur la base de la technologie innovante d'ARN messager de BioNTech, déjà utilisée avec succès pour le vaccin contre la Covid-19 dans de nombreux pays. Pour pouvoir produire les vaccins contre le paludisme mais aussi la tuberculose en Afrique, des installations de production sont prévues au Rwanda et au Sénégal. BioNTech est soutenu par ses partenaires dont l'Organisation mondiale de la santé, la Commission européenne et l'initiative Africa CDC, Africa Centers for Disease Control and Prevention. Mais une question se pose toutefois, le continent est-il prêt pour une telle aventure Actuellement en Afrique, seule la société pharmaceutique BioVac en Afrique du Sud, l'Institut Pasteur au Sénégal et en Tunisie et la société Vaxera en Égypte sont en mesure de produire des vaccins. L'Éthiopie, le Nigeria, le Ghana et le Rwanda sont également en passe de développer leurs industries. Selon Patrick Tipo, il est le directeur de l'initiative des fabricants de vaccins africains AVMI au Cap en Afrique du Sud. Rappel rappelle que le processus n'est pas simple. C'est un grand défi
2: de créer des usines en Afrique, de former du personnel, de transférer des technologies, d'obtenir l'autorisation des autorités, puis de lancer le produit pour des essais cliniques, le tout d'ici la fin de 2022.
0: Ces processus pourraient être financés par des prêts d'instituts de développement, mais aussi par des fonds de gouvernement, des subventions d'organisations et des fonds d'investissement privés. Après des décennies de recherches et de tentatives infructueuses pour éradiquer le paludisme, un vaccin hautement efficace serait le bienvenu. Le vaccin Mosquiris, déjà développé par une société pharmaceutique britannique, est administré dans le cadre d'un projet pilote en Afrique depuis 2019. Cependant, il n'est efficace qu'à environ 30 D'autres candidats vaccins sont en cours de développement. Il faut rappeler que le paludisme sévit dans plus de 100 pays à travers le monde et que c'est le moustique anophèle qui transmet le parasite du paludisme à l'homme. La maladie peut provoquer de graves complications et sans traitement approprié peut également entraîner la mort. Ole Lesson, directeur de l'initiative européenne de vaccins à Heidelberg, explique.
1: L'avantage décisif de la technologie de l'ARN messager est qu'elle est très flexible. Elle se compose de divers éléments qui peuvent être facilement échangés et adaptés. C'est presque comme un ensemble de blocs de construction légaux que vous pouvez assembler de différentes manières. Dans le cas de la COVID, c'était facile, il était assez clair
0: qu'il fallait cibler la protéine de Pointe.
2: Avec
0: le paludisme précise au leksen le plus grand défi est de trouver le bloc de construction qui attaque efficacement le parasite selon lui le parasite du paludisme a un cycle de vie très compliqué et c'est la principale raison pour laquelle le développement de vaccins est difficile. Par ailleurs, de nombreux facteurs devraient être réunis pour un développement réussi des vaccins sur le continent africain, comme des infrastructures solides, un approvisionnement fiable en matières premières, un véritable transfert de technologies et bien sûr des chaînes de froid fonctionnelles pour les vaccins. La lutte contre le paludisme on continue d'en parler, direction à présent le Rwanda. Le pays enregistre une forte baisse des cas de paludisme grâce à une campagne agressive. L'année dernière, seulement 148 cas de décès dû au paludisme ont été enregistrés dans ce pays d'Afrique de l'Est. Au cours des cinq dernières années, le Rwanda fait des progrès remarquables dans la lutte contre le paludisme. Aimable responsable de la campagne contre le paludisme au Rwanda, explique.
1: Nous remettons principalement les patients
0: aux agents de santé locaux qui s'assurent que le paludisme peut être traité à temps. Nous évitons ainsi les retards de traitement. Quelques 30 000 agents de santé communautaire bénévoles comme Thérèse Tuangira Maria ont ainsi été formés.
2: « Certains jours, nous avons jusqu'à 10 patients atteints du paludisme. Cela dépend de la saison. En dehors de la saison des pluies, nous avons un ou deux patients.
0: » Pour soigner les malades, le personnel médical a une méthode qui permet de fournir la dose de médicaments adaptée à chaque patient. Cela se présente comme une boîte à médicaments très simple avec différentes pilules, des pilules pour les adultes malades, pour les enfants plus âgés et les plus jeunes un dispositif qui semble avoir fait ses preuves et qui sauve des vies. Le Rwanda mise par ailleurs également sur l'utilisation de drones pour pulvériser les zones humides du pays et éviter ainsi la multiplication des moustiques. Vous l'aurez compris, nous arrivons au terme de cette émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur notre site internet www.com slash français. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.